0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, a.k.a. Cock, dem Popkultur-Podcast ohne the Reflex, Mit Sergei, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, dem passionierten Schöngeist. Mm -hmm. Hi, Baby. Hello. <lacht> like the first time. Ja, schön, dich zu sehen, <lacht> ja, Baby.
1: Ja, vor allem zurück von unserem kleinen kino von yes. letzter Woche. Hast du mm -hmm. dich davon gut erholt?
0: Yes, I loved it. I loved every second of it.
1: Ich habe mich nicht gut davon erholt, What? wollte ich an der Stelle nur mal ganz kurz erzählen. Okay. Ich hab, weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe ja letzte Woche mehr auf, mehr auf dem Weg ins Studio so vor lauter schweigen müssen und nicht mit dir über den Film direkt diskutieren können. Yeah. So auf die Lippe gebissen und... Schau mich an, ich habe ein richtiges Radiogesicht heute. Das Wirklich, es ist Wirklich, ich habe eine dicke Lippe riskiert. Leicht
0: entstellt. Es ist selbst.
1: zugeschwollen, ich weiß gar nicht, was <lacht> passiert ist. Ähm, nein, ich werde davon kein Foto auf Instagram posten, aber ihr dürft euch jetzt alle mal vorstellen, wie meine Lippe aussieht. Wirklich, also ähm, küssen und so ist gerade nicht bei mir, sorry.
0: Also du musst dich heute zurückhalten. Apropos Radiogesicht, Darling. Wir haben ja heute, yes. <lacht> wir haben ja heute zwei Musikalben mitgebracht. ne? Einmal das neue ABBA-Album Voyage und einmal das äh, neue Album von Elton John. Erzähl doch mal ein bisschen. In was. The
1: Cockdown. Äh, ich meine, natürlich. In the oh. Lockdown Sessions. Mm, the
0: Cockdown Sessions. <lacht> Back in the Alley.
1: <lacht> ja genau. Mit den beiden Alben wollen wir uns heute mal beschäftigen. Die sind beide relativ frisch auf dem Markt mm -hmm. und ähm, wir wollen uns die heute mal angucken unter so der großen Fragestellung unsere guten alten Queer Music Icons. Mm -hmm. Was können die eigentlich heute noch so? Ne, ich meine klar Elton John selber schwuler Mann, queerer yes. Mann, aber natürlich mit Gay einer
0: Hymnen geschrieben, genau, ja. mit einer
1: riesengroßen Queeren Fanbase, auch wenn die selber natürlich nicht queer sind, aber sie entspringen natürlich dem ESC, ja. queeren, für eine queeren Veranstaltung und so, deswegen unsere queeren Icons diese Woche, ähm, ja, da müssen wir uns heute mal mit beschäftigen
0: wir ja, ganz dringend drüber reden. Ganz genau und wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Frage, ist aber das neue Album oder das neue Album von Elton John, ist es Kunst oder Kotze? Ist natürlich ganz wichtig für uns.
1: Oh yes, baby. Und sag mal, willst du vielleicht mal unsere, vielleicht auch etwas jüngeren ZuhörerInnen mit ins Boot holen, die bei ABBA überhaupt nicht mehr wissen, was eigentlich gemeint ist?
0: Educate the Children, sehr, yes, sehr gerne. Preach, girl, yes. Preach. Also, Kinder, aufgepasst und die Ohren gespitzt. <lacht> <lacht> ABBA ist eine schwedische Popgruppe. Die haben vier Teilnehmer. Agneta, Björn, Benny und Annefried. Und aus den Initialen der ersten Buchstaben ergibt sich das Wort aber that's, that's the whole point of it. Und das war die Popband der 70er Jahre. Die hatten ihren großen Durchbruch beim ESC, beim Eurovision Song Contest mit dem Song Waterloo. Damals hieß es ja noch nicht Eurovision Song Contest.
1: Grand Prix de l'Eurovision de la chanson.
0: Ich, ich, ich liebe deine französische Aussprache. Okay, also. Ich hätte es nicht besser auf Französisch sagen können. Genau. Und ähm, ge übrigens 1974, der Sieg beim ESC. Genau. Und ich, ich, ich glaube, jeder von uns kennt irgendeinen Song von ABBA. Ne? Also die größten Hits waren so Dancing Queen, Fernando, Money, Super Trooper, Mamma Mia. Da gibt es ja auch das Musical und zwei Filme davon ne? mit mit der der gay Icon Share und mit äh, natürlich der großartigen Meryl Streep. Meryl Baby. Genau.
1: Baby, was ist denn dein, wo wir gerade schon bei den Songs sind? Hast du einen Lieblingssong von ABBA?
0: Ähm, Dancing Queen. Ohne zu zögern, ohne nachzudenken, es ist Dancing Queen. Das ist, weißt du, that's me, that's my life. I'm, yeah, I'm the Dancing Queen, only 17.
1: Ich glaube, mein, ich kann mich ganz schwer nur entscheiden. Ich okay. liebe Mama Mia. Aha. Also, finde ich ganz toll. Super, ja. Aber auch Gimme, 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 A Man After Midnight. Mhm. Maybe that's my motto. Deine Hymne.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben die sich ja dann getrennt, ne. Die vier, ähm, die vier, die waren nämlich auch verheiratet miteinander. Annegret und Björn waren verheiratet. Die, nee, Annegret. Annegret. Ne, Anne äh, Nee, nee, Anne Fried. oh Gott. Nee, das stimmt ja auch nicht. Ja, erzähl vor den Quatsch. Agneta und Björn waren verheiratet und Benny und Annefried. So, so rum. Ja, dann wird man auch durcheinander mit den ABs, ne. Und, ähm, genau, die haben sich, die waren verheiratet, haben sich dann irgendwie zerkracht und dadurch haben, ist auch eine fast 40-jährige aber Pause entstanden. Aber sie sind zurück. Yes. Back on track. Und, und sag mal, glaubst du, die, glaubst du, die haben damals auch so ein bisschen so
1: Swinger-Partys gehabt? Damals, als die alle vier noch, als sie noch verheiratet waren? Uh. Und glaubst du, die hatten manchmal so Abende, wo die sich mal gedacht haben, jetzt ist auch alles scheißegal. Erstmal Johnny
0: durchziehen und dann wird äh, lustig, lustig gepoppt.
1: Und dann wird Super Trooper. Oh.
0: <lacht> super, Super Trooper. Ja. Super,
1: super. <lacht> Das, äh, das, ich muss da immer dran denken, tatsächlich. Ich finde immer diese Vorstellung, Dies zwei Ehepaare in einer Band. Und kommt
0: sofort ein zwingergedanke gedanke dann Waren die auf, alle ne? damals
1: ja auch noch kinderlos und so oh, Ich muss ja, da ich die, sofort Ich glaube schon, Band.
0: Markus. Ich glaube schon. Die, is they, they better be. They, they should have.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und. Jetzt gibt es ja auch quasi zu dem neuen Album gehen die ja auch nochmal auf Tour. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Das wurde ja veröffentlicht, wo die in oh diesen yes. schwarzen morph waren mit diesen Buschel-Puschel, mit diesen bunten puschel wo man so Animationen erstellen kann. Das Ding ist halt, leider gehen sie nicht live auf Tour oder selbst auf Tour, sondern ähm, Avatare werden quasi auf den auf den, äh, auf den den Konzerten projiziert und sie sind dann quasi nur virtuell zu sehen, Virtu virtuell zu sehen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich dachte eigentlich, äh, dass sie hätten es nochmal irgendwie persönlich gemacht. Aber besser als nix.
1: Und natürlich sind das nicht Avatare, sondern Avatarin. Of course. Ich habe sie course. selber so genannt, das finde ich sehr cute, dass sie sie Avatare nennen. Und hast du übrigens auch, es ist ja, was soll ich sagen, es ist das Jahr der Comebacks. Ne? Das stimmt. Ähm, denn nicht nur sind Abba zurück, sondern Abba kamen zurück jetzt vor zwei Wochen quasi, mm. am Wochenende beim Comeback von Wetten, das <guss> wieder mit Tommy Gottschalk. Ah ja,
0: ich I love that. Hast es gesehen? I, I love that, Ja, yes, ich habe es gesehen. Wir kommen so ein
1: bisschen vom Thema ab, aber egal, es ist egal, wir it. müssen das wir Aber müssen
0: Tommy das Gottschalk wurde wieder reanimiert, Ne, irgendwie. ich weiß nicht, was sie dem gegeben haben, aber hieß wir ja, haben
1: dem ein paar Goldbärchen äh, mit der Anal Option gegeben und dann... Äh, und zwar the
0: special ones. Dann stand with er the, wieder. With the cocaine in it, ja, ja. natürlich
1: war Michelle Hunziker ja auch am Start, die so ganz schlecht irgendwie so Reaktionen auf Tommys schlechte Witze so geactet hat, ja, die sie ganz klar vorher auswendig gelernt hat. Und hatte. eigentlich
0: scheiße findet, ne? Irgendwie so diese diese Cis-Dude-Einstellung eigentlich richtig kacke findet. Oh, das
1: war furchtbar aber auch. ich Es war, war echt zum Teil, ist ein bisschen Fremdscham? Ich war am Anfang super excited. Ja, ich Und ich auch. hatte fast Tränen in den Augen. Ich konnte wirklich so Kindheitserinnerungen und dann ja. wurde so ein bisschen cringy, Irgend Irgendwann ging es auch wieder, aber also die erste halbe Stunde war schon, uh, die war hart, muss ja. ich sagen, die war ziemlich
0: hart. Und Benny und Björn waren ja auch da, um irgendwie genau. um das Album und die Tournee zu promoten. Leider, ne?
1: waren, leider waren hier Annegret und, und Bärbel nicht mit am Start. aber <lacht>
0: Anne-Friede und Agneta. <lacht> Jetzt haben wir den, Ohrwurm, den, den den Wie sagt man, The Twist Devil.
1: Aber ähm, und, und die waren nicht mit dabei, nur, nur die Herren waren da. Aber immerhin, es war wirklich schön. Es war irgendwie der absolute Super-GAU für mich als Popkultur-Liebhaber. Mm. Äh, Tommy Gottschalk zurück, wetten das zurück, aber sind auch so noch nicht da. ne?
0: Pff, 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 pff,
1: mich hat Helene Fischer dazwischen so ein bisschen gestört, aber <lacht> man ja. kann nicht alles haben. Nein, man
0: kann nicht alles haben. Ja. Babes, let's dive in. Ja, lass Oder uns mal das, das Album -Album reinspringen? Album Ja, lass uns doch mal in die Songs rein, reinspringen. Oh, mit welchem fangen wir an?
1: Lass uns doch anfangen mit dem ersten Song auch von dem, von dem Album. Oder es sind zehn Songs insgesamt. Der erste Song, I Still Have Faith In You. Yes. Single des Albums, kam schon Anfang September raus. Ja. Ähm, was denkst du von dem
0: Song, Willi? Also, ich habe den Song zuerst gehört und dachte mir, oh, das ist aber. Das ist dieser unvergessliche, unique Aber-Sound. Ich finde, das hat ja auch keine andere Band. Das ist generell so. Das muss ich ein bisschen allgemeiner sprechen. Das hat ja generell dieses Album irgendwie, weißt du? Das, die, die versuchen sich nicht einen neuen Markt anzupassen, sondern sie sagen, hey, wir sind aber und wir verkaufen auch aber. Das ist das, was sie bekommt. Ne? Und ich finde auch, dass jeder, jeder einzelne Song auf diesem Album ist unverkennbar, aber. Und ich habe auch das Gefühl, obwohl es neue Lieder sind, habe ich das Gefühl, ich kenne die irgendwie schon. Mhm. Also ich muss auch, und auch zu den Stimmen so ein bisschen, also man merkt natürlich, dass Agneta und äh, Annefried, ne? Oh Gott. Annegret. Annegret. Kramkarma. An Nein, Anne jetzt haben wir auch. ist auf. ja von CDU zurückgetreten, ist jetzt bei Aber. <lacht> auf, jetzt mich nicht <lacht> Auf jeden Fall, du merkst halt, dass die Stimmen auch nicht mehr so ganz brillant sind wie früher. Sie sind ein bisschen dunkler geworden, aber das irgendwie stört mich nicht, weil ich finde die Message... Ist so eine Reife, ne? Das stimmt, aber die Message ist immer noch da und ich kriege immer noch Gänsehaut, auch wenn ich jetzt die neuen Lieder höre. Und ich mag auch total die Message irgendwie von dem Song. Sie sind zurück, sie sind cool miteinander. Genau. Ja, ne, ich hatte
1: auch das Gefühl, so, I still have faith in you. Ich hatte so das Gefühl, ja, Annegret singt es für die anderen drei äh, ja, genau. Bandmitglieder. So, ich glaube immer noch an euch hier. Benny da hinten an der, um, an der Gitarre. We fucked
0: and we fucked. Ah. Und ich habe ich auch mal geleckt. Ja, genau. <lacht> das ist auch der Song für mich.
1: Ja, total. Und find, ich finde auch, und ich, ich mag diesen Song, ich finde das irgendwie echt einen, einen tollen Start auch für das All weil es ist echt so, es ist direkt zu Beginn so eine große Hymne. Ne? Ja. Und das lässt sich auch richtig Zeit, hat so einen langsamen Aufbau ist und wird dann wirklich zu so einem großen Song. Es hat, es hat was von einem Marsch wegen der Trommel und ähm, es, find, es geht so in die Richtung Bohemian Rhapsody mm. von Queen, wirklich so die große, große Nummer, ja Ich glaube irgendwie was viereinhalb Minuten geht der Song oder Ewig,
0: so. Ewig, aber gut, aber mich stört's nicht. eben Nee, ist total ja.
1: gut. Heutzutage gehen ja die Songs eher so drei Minuten. Spotify. Oder ähm, ein bisschen weniger sogar. Algorithmus. Ja. Ne? Aber das macht da machen die nicht mit, sondern die, die nehmen sich wirklich Zeit und das finde ich toll und es ist wirklich so für mich echt so, die Tore werden aufgestoßen, wir sind wieder da mm. let, let the Engelsköre let sing. it hang let it hang <lacht> und, und äh, ja, für mich beginnt wirklich so Anne gretz und Annifrieds Himmelfahrt beginnt sie kriegen Flügel und fangen an so über dem Boden nach oben wow, zu schweben baby, und ich yeah. sehe Sonnenlicht und ach, ja, es, es funktioniert einfach wunderbar es ist wirklich, und ja, es funktioniert eben auch
0: Du bist ja richtig poetisch heute unterwegs. Ich
1: bin heute halt, halt ein bisschen, ich habe mir so ein bisschen ein paar kleine, kleine Zweizeiler vorher aufgeschrieben. Mhm. Nee, der Song hat funktioniert. Ich meine, es ist mit ja. Nummer zwei in Schweden, drei in Deutschland, Top 20 im UK. Und es ist einfach so, Voll. so ein bisschen ridiculously larger than life. Aber, ich, aber das mag ich. Und, es
0: ist, und wenn es einer darf, dann aber, oder? Ja, natürlich. Und ich finde es auch Ich find's auch so ein bisschen so ein kleiner Kuschelsong irgendwie, wenn man es irgendwie so irgendwie so eingemummelt liegt und so, wenn man es gemütlich machen möchte. Für mich ist auch dieser, so dieser Sound irgendwie so ein bisschen Kindheit ein bisschen. Ja, total. So, zu Hause, weil auch wenn ich Aber war ja für mich auch schon immer da und meine Eltern haben ja auch viel Aber gehört und irgendwie, wenn ich das höre, dann kriege ich so kind, Kindheitserinnerungen, obwohl es ja auch schon längst outdated war in meiner Kindheit.
1: Ja, total. Für mich hat sogar nicht nur so ein Kuschelfeeling dieser Song, sondern sogar fast was eben Motivierendes. Mhm. Der kam ja raus Anfang September und in, Full Disclosure, ich war da gerade auf Wanderurlaub oh. in den Alpen mhm. und ähm, da kam der Song raus und ähm, wieder erwarten, haben meine FreundInnen das auch total gefallen. Ja. ich da war und äh, ich bin ja sonst immer so ein bisschen alleine mit meinem Musikgeschmack, muss ich sagen. <lacht>
0: <Ach>. <lacht> zu special. <lacht>
1: <lacht> und ähm, wir haben es dann immer morgens gehört, als so die Sonne in unsere Ferienwohnung reinplatzte rein und wir irgendwie kurz davor waren, irgendwie zum Wandern aufzubrechen. Und wir haben den Blick auf die Berge mm. gehabt und dazu I Still Have Faith In You. das hat no. uns immer sehr motiviert für unsere Wandertour. Nice. So, ich habe da so eine sehr schöne persönliche Verbindung jetzt zu dem Song. Ich mag den echt ganz gerne. Ich finde es einen guten Start in dieses Album.
0: Voll. Lass uns doch mal zu dem nächsten Song gehen. Und zwar Little Things. Oh ja. No You'd consider me a breakfast tray, but What do you think, baby?
1: Ja, nächster Song, also ist der Song 3 auf dem Album mhm. und dieser Song hinterlässt mich dann so ein bisschen ratlos, weil es ist irgendwie so plötzlich ein Weihnachtssong.
0: Das stimmt, ja. Und yeah. als
1: ich so das erste Mal gehört habe, war ich echt so...
0: What? What's, What's going on? Ja, ja. Und
1: war ich auch so kurz, Moment, habe ich verpasst, ist das eigentlich nur ein Weihnachtsalbum? Und hab ich ein das Special, ja. Äh, habe ich es gar nicht gecheckt. Aber nee, es ist kein Weihnachtsalbum. Es ist einfach plötzlich da so ein Song drin mit Thema Weihnachten.
0: Ja, voll. Und das, also ich, muss, ich muss auch sagen, das ist tatsächlich mein least favorite oder mein unbeliebtestes Lied auf dem ganzen Album. Also damit kann ich irgendwie am wenigsten anfangen. Vor allem, ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen zu süßlich, weißt du? Ein bisschen zu, ja. zu altersmild irgendwie, weißt du? So, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Großmutter, die cool war, die, die singt mir jetzt irgendwie was vom Krieg vor, weißt du, also, also vom Sound her, das, das fand ich irgendwie ähm, und dann auch kommt noch dieser fette Kinderchor nach dazu und ich dachte, boah, ich bin ich bin wirklich kurz vorm Diabetes Zusammenbruch.
1: Ja, das kann ich wirklich auch das ertrage ich leider nur, wenn dann im Advent und weil es ist wirklich schon es geht, dieser Song geht echt in die Richtung so Schlager Volksmusik. Voll, ist, ja.
0: voll und ich hatte auch so das Gefühl, es geht so ein bisschen in diese New Age Kirchenkiste, aber not in a good way, weißt du was ich meine?
1: Ja, ja, das, ich weiß nicht, bei mir löst es irgendwie echt nur so aus, als hätte mir jemand eine Handvoll Marshmallows in den Mund gestoppt, steht jetzt neben mir und schreit mich an, schluck es runter!
0: <lacht> well, you heard that before.
1: <lacht> ja, um es irgendwie mit Kevin und Desiree Nick einmal zu sagen. Äh, Grüße gehen raus. Aber yes. nee, das ist mir wirklich zu, zu süß. Ich will, da, ich will mich echt, echt übergeben. Yeah. Ich finde aber, an diesem Song wird so ein Problem von dem Album, das ich habe, auch so allgemein ganz gut deutlich. Denn ich finde, der Song ist halt nicht nur einfach nicht so gut gelungen, okay. sondern der ist halt sofort so ein kompletter Totalausfall, der okay. Ich finde den halt richtig, richtig Fußball.
0: Ja, ich mag es auch nicht, das ist mein Geschmack, ja. Und
1: das ist halt für mich bei diesem Album mehrfach passiert. Es gibt Wirklich? noch zwei andere Songs, I Can Be That Woman zum Beispiel. Okay. Da geht es irgendwie um einen Beziehungsstreit, aber gleichzeitig auch um den Hund. Tammy, uh -huh. der irgendwie, the dog licks my fingers and jerks every time you swear, ich well. zitiere wörtlich. Und irgendwie da, ich, also, ich bin jetzt nicht so der, Tierfreund, aber irgendwie finde ich es auch komisch, wenn sie... Wenn Agnete
0: geleckt wird, ja.
1: Ja, das, das irgendwie finde ich das komisch und das Ganze in Verbindung mit so einer Beziehungsgeschichte und uh, I don't know, no, no, mm. no, 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 no. Und dann gibt es noch so einen Song, der heißt Bumblebee und das ist auch nochmal so ein überzuckerter Song über so eine Hummel, die durch den Garten
0: liegt. Well, I heard that before. Aber das, das Ding ist, ich muss trotzdem all in all sagen, mir gefallen tatsächlich, die 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 meisten Lieder gefallen mir, klar, es gibt so ein, zwei Sachen, die nicht so geil sind, aber welches Album hat nicht mal ein oder zwei Ausfälle? Ist ja, aber da?
1: eben, genau, aber ich finde in dem Fall ist es halt so, ja, Ausfälle ein gutes album hat für mich hat für mich nicht so total Ausfälle und die Songs über okay. die ich so gerade gesprochen, habe, sind echt so, die kann ich auch nicht im Hintergrund laufen lassen, da will ich wirklich weiter, weiter drücken, und das ist finde ich ein Problem. Ja. Aber gibt es denn noch was, was dir sonst noch gut gefallen hat an dem Album?
0: Ja, und zwar der letzte Track Ode to Freedom. Yeah. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich, ähm, hatte da irgendwie Bilder im Kopf, weißt du, ich hatte das Gefühl, ich stehe da auf einem Schiff, weißt du, in so einem, so wallendem Gewand, ne, und ich, ich fahre, ich fahre auf dem Bug des Schiffes, fahre ich quasi durch so einen Nebel und durch, und durchbreche den Nebel und ich bin da, ich gehe, ich fahre in eine, eine zu positive Zukunft, auch ein bisschen ungewiss, aber ich bin dann so da, weißt du. <lacht> That's my picture for it. Das ist
1: so wunderschön.
0: Ich habe dich jetzt irgendwie auch gerade so ein bisschen so als Elbenkönigin Kate ja. Blanchett in Herr
1: der Ringe gesehen, Ganz aber mit genau. deinem Gesicht.
0: Ganz genau, oder ein bisschen diese so eine Mischung aus beiden, weißt du? Genau. Oh yeah. Weißt du?
1: Ja, ja, da bin ich bei dir. Also weil tatsächlich hat dieses Album oder gerade dieser Song auch echt Bilder bei mir ausgelöst. Das, das, das muss ich schon sagen. Und wenn irgendwie so der erste Song so der Anfang der Himmelfahrt von, yeah. von, von, von Annegret und Angela war, dann ist, das jetzt, dann ist das jetzt für mich echt so die vertonte Ankunft im Pop-Himmel. Ja. Also ich, für mich ist es echt so, die stoßen mit ihren Kopfen jetzt gerade so durch die Wolkendecke und erblicken das Angesicht Gottes. Daneben macht Jesus noch so ein paar Jazz-Hands.
0: Und die sagen so, hi, hey, aber welcome back. Ja,
1: und jetzt seid ihr unsterblich. Ja. Also das ist für mich wirklich so die absolut völlige mystische Überhöhung Aha. dieser Band. Also absolut irgendwie... Es aber so
0: ätherisch durch die Gegend und, ähm, Aber gut, ich finde es gut. Ja, es ist.
1: Ja, es ist. Es ist so ein bisschen sehr getragen, ein bisschen sehr hymnisch, chorisch, die Ballade.
0: Aber das ist Drama, da, 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 da lebt mein Gay-Herz auf. Ja,
1: es hat so ein fast einminütiges, nur instrumental Intro.
0: And the problem is where? Ja,
1: ja es gibt keine Steigerung. Also, ich finde es nicht ganz furchtbar, aber ich kann jetzt da auch nicht so krass mitgehen, aber aber ja, ich meine, wenn einer sich da jetzt zu so einem Kassen Ding hochstilisieren darf, dann aber, ich meine, selbst auf dem Album selbst auf dem Albumcover ist ja irgendwie so, du siehst so die Sonne, die hinter so einem schwarzen Planeten ja. hervorbricht. Ja. Da drüben steht Voyage. Das sieht geil. Aus. Und du hast wirklich so das Gefühl, ja, die Avatare brechen auf <lacht> zu neuen Ufern und ich würde auch ich finde auch, wir können, wenn wir irgendwie einen neuen ja <lacht> Beam up, genau. Alle Fried. <lacht> Wenn wir irgendwie so einen neuen Planeten entdecken, ja, dann finde ich auch, wir können da aber hochschicken und die machen wieder eine ihrer alten Swinger-Partys und bevölkern diesen Planeten <lacht> neu mit so vielen kleinen süßen Schweden und Schwedinnen. Ich finde, das können wir absolut machen. Ich weiß halt nicht, ob die das so reproduktionstechnisch noch hinbekommen, aber hey. Well,
0: it's science.
1: An ansonsten machen sie halt einfach da oben Musik fürs All. <lacht> Das finde ich auch einen guten Titel für dieses Album eigentlich. Music for the Universe. Mm. Baby, ja. was ist denn dein Universal-Urteil über dieses Album? Ist die Voyage von ABBA Kunst oder Kotze?
0: Also ich muss ganz klar sagen, es ist Kunst für mich. Weißt du, weil das ist so ein ABBA-Sound, den... Der ist funktioniert, der ist da und das möchte ich auch hören. Weißt du, ich kaufe mir aber ABBA, das ABBA-Album und dann möchte ich auch, dass aber drin ist. Und das haben sie total ähm, äh, geschafft. Klar, die Stimmen sind nicht mehr so brillant wie vorher, aber ich meine, die sind beide irgendwie 112 und, und klingen immer noch wahnsinnig gut. Also ich weiß nicht, wie dir die Stimmen gefallen, aber ich finde sie immer so gut. 112? <lacht> naja, oh Gott, oh Gott, wir müssen aufpassen, dass es nicht in den Ages reingehen äh, rein sie sind come in einem
1: from a place of
0: love. love, place of love. Aber weißt du, die sind in einem Alter, wo das nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Stimme irgendwie noch kräftig ist oder sitzt. Also das finde ich irgendwie schon schön. Und ja, bis auf ein, zwei Ausfälle finde ich einfach auch, die die Lieder haben einen totalen ohrwurm Ohrwurmcharakter und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Lieder tatsächlich auch jetzt noch, also ein, einzelne Lieder auch im Club gespielt werden. Das kann mir echt gut vorstellen. Ja,
1: ich bin da tatsächlich in meinem Urteil nicht ganz so eindeutig wie du. Okay. Also ich gehe mal mit, um jetzt mal deinen letzten Punkt aufzugreifen, ich gehe mit bei so, dass es echt so ein paar richtig gute Abtempo-Nummern hat, auch dieses mhm. Album. Genau, so
0: bisschen auch dancey Genau, Keep
1: an Eye on Dan das ist ein toller Song, finde ich, der klingt fast mhm. modern ein bisschen, muss ich sagen. Äh, das finde ich irgendwie auch ganz gut. Allerdings finde ich halt, es ist jetzt kein Burner drauf, so wie halt die alten Klassiker. Weißt du? Es ist ja. kein Song, der so in die Musikgeschichte eingehen wird. Und ich meine, ich kann aber nur an ihren eigenen, ihrer eigenen Vergangenheit messen. Und das das erwarte ich eigentlich schon. Das ja. ist das
0: Mindeste eigentlich. Achso, okay, du wolltest eigentlich eine, ne, also mindestens das alte Niveau quasi haben. Ja,
1: mindestens bei einem Song. Dass ich bei einem Song so denke, wow, das Ä ist ein Mama Mia, das ist ein äh, keine okay. Ahnung, The Winner Takes It All, das ist ein wirkliches Juwel. Das ist halt nicht passiert. Und,
0: äh, okay, so krass ja. habe ich das gar nicht äh, empfunden, weil ich finde schon, also wenn ich die, wenn ich wahrscheinlich einzelne Lieder öfters höre, glaube ich, habe ich auch richtig krasse Ohrwürmer danach. Ja. Und das ist für mich wichtig. Weißt du, ein Ohrwurmcharakter ist für mich wichtig, wenn ich irgendwie ein Album habe.
1: Und ja, wir sind auf jeden Fall drauf, also auf jeden da Fall. gehe ich mit. Ja. Aber wo ich auch nicht so ganz mitgehen kann, ist eben, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, es klingt eben wie damals. Ja. So. Und ich bin da halt nicht ganz sicher, ob das halt eine Schwäche oder eine Stärke ist. Echt? Okay. So. Also es ist mir schon echt ein Rätsel, also im guten und im negativen Sinne, mhm. wie man es schafft, einen Sound so zu konservieren. Weil da hast du wirklich komplett recht. Aber
0: ich finde es super. Es
1: klingt wie aber vor 40 Jahren, aber das hat, ja. das hat natürlich halt einen total schönen Nostalgiewert. Aber es ist halt auch nicht gerade progressiv, das muss man sagen. Und
0: aber ich das will ich bei aber gar nicht. Ich finde es total gut, weil das hm. Ding ist, weißt du, die haben vor 40 Jahren schon mal so einen Unique-Selling-Point, diesen uniken aber sound gefunden. Und weißt du, der funktioniert. Und ich finde es das bemerkenswert, dass die das immer noch geschafft haben, dann 40 Jahre später den Unique-Selling-Point zu erhalten, diesen Sound zu erhalten. Und ich finde, die Zahlen geben denen ja auch recht.
1: Ja, da hast du schon recht. Aber ich kann die da nicht so leicht davonkommen kommen lassen. Okay. Weil ich finde das schon so ein bisschen krass, dass sie halt so alle aktuellen Entwicklungen der Popmusik so
0: ignorieren. Aber das, können. Haben, aber das haben sie auch nicht nötig. Weißt du, sie sind fucking aber. Und ich glaube, wenn die sich jetzt anpassen würden an den neuen Sound, ich glaube, dass das total verwässert und total ähm, nicht verunreinigt. Aber es wird schwächer. Ich glaube, das wird schwächer, weil die haben was gefunden, was geil ist. Und sie, weißt die müssen nur aber sein. Die brauchen nicht mehr sein. Aber ich
1: will Entwicklungen sehen, selbst bei so Größen wie aber. Und für mich okay. ist halt dieses Album echt so ein bisschen die Musik gewordene Boomer-Generation. Ich kann dir das sagen. Weißt du, die finden sich so gut, wie sie sind. Die ja. wollen sich nicht ändern. Die wollen sich auch nicht entwickeln. Die wollen keine aktuellen oder anderen Einflüsse zulassen. so Die machen einfach weiter wie vor 40 Jahren, genauso Musik. Und weißt du selbst die Schriftart und das Logo auf dem Cover sind mm. genau so. Und
0: Aber das, das stört mich nicht. Ich finde das nicht schlimm. Ja, ich hätte
1: mir da noch so ein bisschen bisschen mehr gewünscht irgendwie. Und okay. ich war halt auch schon von den, bei den Single-Veröffentlichungen so ein bisschen enttäuscht. okay äh, Weil ich da schon mit so dem absoluten Knaller gerechnet habe. Und deswegen hattest so du meine Vorfreude so ein bisschen
0: Getrübt, ah, nee. aber... Mich stört es nicht.
1: Ich habe jetzt sehr viel kritisiert, aber ich habe jetzt schon auch in der Vorbereitung gemerkt, nachdem ich das Album mehrfach gehört habe, mein Herzchen öffnet sich ein bisschen...
0: Und nicht und nur das Herz.
1: Angela, Benny, Björn... Agneta. Äh, kommt alle zu mir. Ähm, nee, es öffnet sich bei mir ein bisschen was und... Ähm, ich gebe Kunst, ja, ich gebe auch ja, Kunst. Das ist okay. Mein Gott, es ist aber jetzt fucking, fucking aber. aber es ist fucking Scheiß. aber, dass wir überhaupt in this lifetime nochmal ein Album von Aber bekommen.
0: Ohne Scheiß, wer hätte es gedacht? Wer hätte gedacht?
1: Ja, also hört rein, bildet euch selber eine Meinung. Aber seit dem 5. November überall, wo es halt Musik gibt. Ähm, ja, hört euch an und gebt, sonst lasst uns auch mal ähm, über, von eurer Meinung wissen. Es ein würde Feedback, uns, ja, ja, genau. Gebt ein Feedback, uns mal ja. ein Feedback. Das würde uns wirklich sehr interessieren.
0: Aber Babes, wir haben ja nicht nur ein Legendary-Album no oder Album von Legends, sondern wir haben ja noch ein zweites. Ne, Der gute Elton, der Elton John, der hat ja auch ein Album veröffentlicht. Was, was, was hast du denn dazu zu sagen?
1: Ja, da habe ich tatsächlich auch noch so ein paar uh, Hard Facts vorbereitet. <lacht> <lacht> oh, it's getting hard again. <lacht> Auch raus. Und auch immer um wieder ein paar die Leute in, ins Boot zu holen. Elton John, ne? Der hat ja, fand ich interessant, auch bei der, bei der Vorbereitung, ähnlich wie aber zur selben Zeit seinen Durchbruch gehabt. Mm -hmm, das war yeah. 1971, aber kam ja 72. Genau. Und äh, es ist ja ungefähr zur selben Zeit groß geworden, wie die auch.
0: Genau, die sind so gewachsen irgendwie.
1: Genau. Ja. Und der hat natürlich auch riesen Hits gehabt. Yeah. Uh, Your song, Rocket Man, Tiny oh. Dancer, Don't Let the Sun Go Down on Me, yeah. I'm Still Standing, yeah. Candle in the Wind natürlich damals dann auch noch, Lady noch zum Di, Tod yeah. von Lady Die. Oh, so schön. Äh, die zwei großen Songs aus König der Löwen, Circle ja. of Life, Can You Feel the Love Tonight? Oh Gott. Das sind natürlich alles unsterbliche Songs. Es das ist schon stimmt. Äh, richtig krass. Hast du denn irgendwie so einen Lieblingssong von, von Elton?
0: Ja, tatsächlich. Also er hat ja einen Song auch mit RuPaul gecovert, Don't You Breaking My Heart. Und das don't you break my heart? Genau, aus den 90 er war das, glaube ich, das Remix. Das hat er ja vorher schon mm -hmm. mal gemacht und das fand ich, das fand ich super. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist a little personal story. Ich habe zu ähm, Crocodile Rock habe ich äh, Tanzunterricht genommen, noch auf der 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 Mittelstufe und da habe ich, äh, oh. hab ich Jive gelernt mit äh, äh, Crocodile Rock.
1: Oh, ja. oh nee. Ich bin ja eher so Fan von den ganz alten Sachen, also mhm. wirklich so Rocketman, Tiny Dancer. Ähm, das finde ich richtig geil. Also wirklich so diese diese 70er Jahre, fast noch Summer of Love, Hymnen, ja, ja. Hippie-Sachen, das finde ich schon irgendwie ganz geil. Und ähm, ja, und anders als aber war natürlich Elton John nie so richtig weg. Klar macht er in den letzten Jahren auch nicht mehr so wahnsinnig viel wie zu Beginn seiner Karriere. Aber der
0: war immer so da, ne? Aber der mhm. war
1: eigentlich immer irgendwie da, genau. Zum Beispiel hatte er ja nochmal aus so großen großen Aufmerksamkeit bekommen 2019, als der Film über ihn rauskam, Rocket Man mit Taron Egerton in der Hauptrolle als mhm. Elton John. Hast du den gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe ganz tolle Sachen davon gehört.
1: Ja, der ist auf jeden Fall echt richtig toller Film. Also Taron Egerton spielt es fantastisch. Es ist halt eine klassische Künstlerbiografie. Mm. ne? Äh, Erfolg, Drogensucht, Alkoholsucht, Absturz ja. und Wiederaufstieg.
0: Der war gut mit dabei. Ne? Der hat das Leben gut gelebt.
1: Ja, he's, he, he, he's had, been around. Yeah, he's been around. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, toller Film, äh, Rocket Man kann ich nur empfehlen, mm. sich den mal anzugucken. Und natürlich hat Elton John einfach eine riesen Bedeutung für die queere Szene, weil ja. er einfach wie kaum ein anderer Künstler schon so lange so sichtbar ist als queerer Künstler eben. Total. Weil ich meine, der hat sich 1976 das erste Mal geoutet, damals noch als bisexuell. Well, we
0: all did that. Äh, been there. Been that, done that, yeah. Aber
1: selbst das ist ja für die Zeit. 1976 nochmal. Ein riesengroßer Schritt, sich so angreifbar zu machen, kurz nach Beginn seiner Karriere. Aber der hat, war der
0: dann auch nochmal verheiratet, ne? War, war er dann schon geoutet? Oder wie war das da? Also, er war
1: nach seinem Out als bisexuell nochmal mit einer Frau verheiratet. Ah, okay. Mm -hmm. Und dann später natürlich mit David Furnish, mit dem er mittlerweile
0: auch Kinder hat. We love him, ja. Yeah. Ja, ganz ein yeah.
1: Vorbildpaar, irgendwie yeah. schwules Vorbildpaar. Total, ja.
0: Yeah.
1: Ja, this is Elton. Aber jetzt würde ich sagen, deep dive in das Album The Lockdown Sessions. Ja. Yeah. Ähm, das ist äh, schon seit dem 22. Oktober draußen und äh, es ist ein besonderes Album, denn es ist ja yeah. Kollaborationsalbum. Es sind 16 Songs. In jedem Song gibt es mindestens einen anderen Gastkünstler oder Künstlerin auch noch, außer ja. Elton John. Ja. Und ähm, es sind 10 Songs davon extra für das Album produziert worden. Und äh, sechs Songs wurden schon vorher aufgenommen, also auch in anderen Kontexten. Es sind auch Remix
0: mit dabei und so weiter. sind Remixe mit dabei. Genau.
1: Teilweise wurde es eben für Alben von anderen KünstlerInnen aufgenommen. Äh, ganz einige davon sind auch Coverversionen und so und ähm, Genau, also es ist so ein ganz besonderes Album, jetzt nicht so ein normales Studioalbum, wie man das sonst so kennt. Und ich würde als allererstes gerne mal mit dir auch über die Lead-Single sprechen, yes. und zwar Cold Heart. Ja, des, gerne. Äh, mhm. Den Song mit Dua Lipa und Pnau.
0: Wie findest du den denn? Also, den Sound generell finde ich nicht schlecht, das ist so ein Disco-Sound, das mag ich irgendwie, das finde ich irgendwie total schön. Aber was ich ein bisschen, ich habe ein bisschen Problem, ein generelles Problem mit dem Album. Und zwar, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Elton John sich sehr, sehr versucht, dem, dem aktuellen Musikmarkt hinterherzulaufen oder etwas zu sein, was er nicht unbedingt ist. Also damit habe ich generell ein Problem, weil ich das Gefühl habe, er verbiedert sich da so ein bisschen an und es ver verwässert seine Qualität. Und äh, das finde ich schade, weil wenn ich irgendwie ein Elton John-Album haben möchte, dann möchte ich auch ein bisschen Elton John drin haben. Und das finde ich eben ist nicht so oft gelungen, weil er hat ja oft auch ganz kurze, also er singt oft auch nicht den den Hauptteil der Songs und sowas und das finde ich schade. Da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ja, aber da muss ich halt sagen, das finde ich halt wiederum toll. Also ja, dazu komme ich vielleicht gleich auch nochmal, das geht nicht immer auf. Ja. Aber das finde ich eben toll im Gegensatz zu Aber, echt die halt eben, ja, sich halt gar nicht anpassen an den an den aktuellen Markten, sich nicht weiterentwickeln. Ich habe es ja. vorhin ja gesagt. Ja. Und das finde ich halt schön, dass er das zumindest versucht und dass er auch so ein bisschen sich da auch solidarisiert mit jüngeren Künstlerinnen ja, und so ist, weiter. Mm. Das finde ich schon irgendwie ehrlich gesagt ganz schön. Nee, eigentlich. Das, ist, das
0: ist auf jeden Fall lobenswert. Aber ich finde, ähm, er hätte sich sein und seinem Sound ein bisschen treuer bleiben können. Das finde ich ein bisschen schade, weil es ist für mich es ist für mich ganz viel, aber eben kein alten Elton John Album.
1: Ja, und hier ist es tatsächlich, finde ich, bei dem Song so, dass es da halt eben auch nicht so gut funktioniert, nee. weil es ist irgendwie, der Song Cold Heart ist ein Puzzle irgendwie aus vier alten Elton John Songs, also das die vier Songs, die da irgendwie zusammengemixt sind, ähm, unter anderem auch Rocket Man. und ja, die haben da irgendwie so einen entspannten House-Pop-Track draus gemacht. Pfft, Tut niemandem
0: weh, macht aber auch nichts mit mir. Ja, voll. Das ist wie so ein Fahrstuhlmusik so ein bisschen, ne? das könnte so nebenbei laufen. Genau. Und
1: es ist halt einfach ein Puzzle, weißt du? Ich finde, es wirkt konstruiert, es wirkt so zusammengebaut. Es ist dann irgendwie ein kluger Schachzug, sich so eine Dua Lipa zusammenzuholen, weil die natürlich gerade eine der größten Sängerinnen ist, die wir auf diesem Planeten haben.
0: Voll. Und ich muss aber auch sagen, wenn man jetzt irgendwie die Stimmen dieser großen, äh, modernen Popsänger dabei hat, weil der Sound ist ja ein bisschen, der ist ja sehr klar und der ist sehr rein, was ja momentan die Mode ist. Und da finde ich, da da kackt kackt das ist das ist eigentlich ein zu hartes Wort dare you. es ist ein, es ist ein großes Wort aber ich finde Kacken es, ist ein großes Wort nee, auch, Nee, <lacht> ich hab das Gefühl, dass, äh, dass Elton Johns Stimme da teilweise nicht mehr so mithalten kann, weil es aber auch nicht der Sound für ihn ist, weißt du?
1: Genau, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie, wahrscheinlich ist sie nicht mehr so on point, wie sie mal war, die Stimme.
0: Die, die Mutti ist pa Ende 60, oder?
1: Aber ich finde halt, ja, ich finde halt, sein, seine Stimme passt nicht auf den Sound, weil mhm. ich finde, dieser äh, Dua Lipas Stimme und diese Disco Sound, das ist halt einfach ein perfektes Match, weil mhm. so hat sie auch auf ihrem Album geklungen, Future Nostalgia, auf dem letzten, fantastisches Pop Album by the way.
0: Ja. Und Elton klingt so ein bisschen geknödelt so ein bisschen wie so, wie so also er klingt so ein bisschen wie Elvis but not in a good way
1: ja so ein Elvis ja, eher. ja voll Las Vegas but not in a good way und ich finde halt ja Elton John hat ja fast schon so eine, so eine klassische so eine altmodische Stimme und das passt voll. dann halt nicht zu diesem modernen Sound deswegen ich finde die Geste schön dass er es versucht aber es funktioniert halt nicht immer und dann ist es bei diesem Song irgendwie auch noch so dieser Rocket teil weil da nur so ein, so ein Versatzstück davon benutzt wird, bricht irgendwie immer so ab vom Refrain. Voll. Ich will immer, dass jemand sagt, I'm a Rocket Man. Es fühlt sich jedes Mal an wie so ein Quitus Interruptus. Dann ja. hätte ihn jemand kurz vom Orgasmus rausgezogen. <lacht> und ich bin immer ganz unbefriedigt, nach diesen, nachdem ich diesen Song gehört habe. Und äh, ich kann auch nicht so ganz verstehen, dass das so
0: ein Hit war. Nee, und er singt ja auch nicht so viel da drin. Das finde ich so schade.
1: Ja, es ist eher wieder der Dua Lipa, aber ich meine, der Erfolg gibt ihm recht Platz 1 in neun Ländern unter anderem UK. Ja, okay. Hey, also es scheint zu funktionieren.
0: So somewhere, ja. Yeah. Aber Babes, lass uns doch noch mal über Chosen Family sprechen. Yeah, yeah. What do you think about that?
1: Ja, zum Thema funktionieren. Ich finde, dieser Song funktioniert total. Oh mein Gott, ich liebe den. Okay. Also das ist ein Duett mit äh, Rina Sawayama Und ich finde wirklich, also hands down, das ist der beste Song des Albums. Kannst
0: du die eigentlich? Weil ich mir hat die nichts gesagt
1: ja, tatsächlich, die macht ja sonst eher so Power-Hyper-Pop, was ich ja total liebe, so okay. ein bisschen wie ähm, Charlie XCX oder ähm, gibt's gibt es dann einige Künstlerinnen, mhm. äh, ich höre auch ganz viel, Tommy Janice ist gerade so, ich liebe, liebe okay. diese mhm. weiblichen Künstlerinnen. Nee, ich kannte die gar nicht. Und, ähm, ich ich habe den Song eben schon echt total gefeiert, als sie ihn als Single rausgebracht hat, okay. das ist nämlich einer dieser Songs, die eben schon eigentlich für ihr Album äh, aufgenommen wurde, für ihr Album Savayama, kann man auf jeden mhm. Fall auch mhm. hören. Um, und das ist jetzt aber halt nicht so ein Powerpop, sondern so eine ganz, ganz starke Powerballade. Mhm. Also wäre eigentlich so eine klassische, emotionale Disney-Klavierballade. Und damit kriegt man mich halt total. Echt? Ich liebe das. Okay. Also ich weiß, es ist sehr cheesy und es ist sehr emotional, mhm. aber es ist halt genau richtig. Ich, ich liebe das total. Und es geht natürlich irgendwie um dieses Chosen Family Prinzip ja, das der queeren super. Szene und ja. so. Und ich finde das ganz schön. Also Rina Savayama ist auch eine queere Künstlerin mhm. und ich liebe das total.
0: Ja, also ich mag den Titel auch. Ich mag auch die Message, die dahinter steht, aber ich muss auch ganz, ich irgendwie der Sound ist nicht mein Sound, es ist nicht mein Geschmack irgendwie und äh, es ist ja, call me old fashioned, aber irgendwie, wenn Elton John draufsteht, möchte ich auch Elton John drin haben und da kommt er mir total zu kurz bei dem Song. Also aber ich finde halt, ich mein er, er
1: ist da irgendwie, er, da geht aber das Konzept halt auf, weil er eben Findest auf diese so. klassische P Piano Ballade da passt halt seine Stimme wieder drauf. Also da ist für mich ja. total viel Rena drin, aber halt auch viel Elton John tatsächlich und ich habe halt solche, ich vermisse solche Balladen, weißt du, so wie 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 große Balladen von Whitney Houston oder mhm. Hero von Mariah Carey, With, Without You von Mariah Carey. So ja. so. Solche Songs werden ja heutzutage ja nicht mehr gemacht. <lacht> <lacht> dann ist, äh, ist das gibt es ja Das konkret. Ja, das heißt ja, <lacht> ähm, und das finde ich halt schön, mal wieder so eine klassische Ballade und ach, auch dass er da irgendwie halt einfach so, so eine junge Künstlerin pusht, äh, sich ja, hinter sie stellt und das ähm, ist total
0: cool und so. Aber irgendwie it doesn't do anything for me, it doesn't do anything.
1: Aber Baby, es gibt noch einen anderen Song yes. mit einem nicht mit einem jungen Künstler, sondern auch mit, auch mit einer Legende. Yes. Und zwar Finish Line, ein Duett mit ihm Stevie. <lacht> Stevie und
0: Wander. Ja,
1: was denkst du denn da?
0: Also weißt du. It, da, diesen Sound, Sound mag, oder diesen, äh, dieses Lied mag ich total gerne, weil das ist für mich ein Elton John-Lied. Weißt du, das ist für mich so Classic Elton und äh, damit kann ich was anfangen und äh, weißt du, und natürlich auch Stevie Stevie Wonder ist auch natürlich eine Legend, ne? Also der hat ja auch schon bei diesem wunderbaren Michael Jackson We Are The World äh, Video und Song mitgemacht und also der ist weißt du, da, da finde ich, äh, sind zwei Legenden zusammengekommen. Ich finde auch die Stimmen von den beiden, die mischen sich total gut, vielleicht weil es auch eine Generation ist irgendwie und ich mag auch den, also ich mag den Team auch total gerne. Also das ist irgendwie, das ist für mich das, was ich mir von Elton John erwarte, wenn ich Elton John sehe.
1: Baby, ich kann nicht glauben, dass du nicht mitgehen kannst bei Chosen Family und dafür das jetzt wiederum gut findest.
0: Da, weil das ist das, was ich erwarte von Elton John. Ja. Weißt du, Elton John muss sich nicht verändern, der muss sich nicht irgendwie anpassen, der ist fucking Elton John.
1: Aber ich, nee, weil ich finde das langweilig. Okay. Das ist für mich total ein totales Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt genial werden muss, wenn zwei Legenden zusammenkommen, weil das oh, ist ja. echt so ein altmodischer Sound-Pop-Gospel-Funk so ein bisschen.
0: Nee, ich mag das. Ich
1: find's furchtbar durchschnittlich und hundskommun, um es mal mit Julia Becker zu sagen. Grüße <lacht> gehen raus an den Trainings-Podcast. Aber Und das ist für mich echt um das so ein bisschen exemplarisch für das ganze Album, äh, weil es leider bei vielen Songs passiert ist. Und wenn man da irgendwie nur so einen alten Radio-Sound aus den 70ern, 80ern irgendwie wiederherstellen kann. Ach, das ist lass es lieber. Also dann bin ich wirklich so...
0: Boah, krass, dann haben wir echt einen total anderen Geschmack in der Beziehung. Weiß also weil ich finde es schön. Ich ja, mag das.
1: nee, und man hofft irgendwie auch, dass es echt so die Finish Line des Albums ist. <guss>
0: oh,
1: pun intended, aber nee, ist oh, es dear, nicht, dann yeah. quetscht dann noch zwei Songs raus danach. Für mich ist wirklich das Beste an diesem Song irgendwie so eine so eine Frauenstimme aus dem Gospelchor, die relativ präsent ist. Aber, nee. Nee, aber aber kennst du nicht dieses Phänomen, wenn sich so zwei so Legenden zusammentun und dann wird das irgendwie gar nicht so geil. Also ich denke okay. da nur so an äh, so Sachen von äh, die, die, die Koll Koll Kollaborationen von Rihanna und Shakira zum Beispiel. Okay. Shakira und Beyoncé. Beyoncé und Gaga. What? Das war immer irgendwie alles nicht so...
0: Telefon mit Lady Gaga und Beyoncé, das, das ist doch geil. Die Telefon
1: ist geil, aber die haben ja noch so quasi auch noch Videophone gemacht. Das war ja dann auf Beyoncés Album drauf, war yeah. auch nicht so geil. Can't Remember to Forget You von What? irgendwie Rihanna und Shakira. Das sind alles immer so, ich habe dann immer so große Erwartungen. Oder, oh, es gab auch diesen Song von Ariana und Justin Bieber. Oh Gott. Auch, bin ich jetzt eh nicht so der Fan, aber das war auch alles so... Da finde ich, da habe ich oft so das Gefühl, ich weiß nicht, warum es dann immer nicht so funktioniert vielleicht weil okay. auch die so einen großen Druck dann haben, wenn zwei so Legenden zusammenkommen, dann muss es ganz groß werden, aber... aber ich finde
0: das auch... Also, nee, okay, da haben wir einen anderen Geschmack, das aber ich finde... Das funktioniert find, für mich auch gar nicht. <lacht>
1: Baby, wir yes. müssen aber noch einmal zurückgehen, wir haben die HörerInnen noch ein bisschen auf die Folter gespannt mit unserem abschließenden Urteil zum Elton John Album, The Cockdown, The Lockdown Sessions. <lacht> äh, Baby, was hältst du denn jetzt abschließend von diesem Album?
0: Also... Ich muss sagen, für mich ist es eine ganz eindeutige Kotze. Ähm, ja, ich weiß. Das Ding ist halt, Elton John, der versucht sich für mich zu sehr an einen modernen Sound ranzuschmeißen. Was er aber irgendwie nicht ist. Also, ich hätte mir gewünscht, dass er mehr bei sich bleiben würde und mehr seinen Sound vertritt. Weil es gibt nur einen Elton John und damit ist er groß geworden, damit ist er berühmt geworden. Und mehr will ich auch gar nicht. Weißt du, der, Ich finde es nicht so geil, dass er sich da so anbiedert, dem, dem aktuellen Markt. Das finde ich schade.
1: Ja... Aber immerhin scheut er nicht irgendwie moderne und andere Einflüsse. So er geht irgendwie Hand in Hand mit der neuen Generation. Ich finde das Album wirkt auch so ein bisschen wie so eine Staffelübergabe ja, an stimmt. die neue Generation. Ähm, da finde ich eben hat er aber einiges voraus, weil er sich halt noch irgendwie traut, sich zu entwickeln und mit modernen Einflüssen mitzugehen. Ja.
0: Aber ich finde diese Staffelübergabe, die du gerade gesagt hast, ich finde das hat er gar nicht nötig.
1: Ja. Und ich muss halt auch leider letzten Endes sagen, die Geste zählt, aber es funktioniert halt de facto nicht leider. Ja. Es ist irgendwie ein Flickenteppich. Nichts passt zusammen. Keine Linie also, irgendwie. Die ja. Sounds passen nicht zu seiner Stimme. Mm. Wenn es irgendwie dann doch ein bisschen altmodischere Sounds sind, dann ist es halt schnell langweilig, finde ich. Mm. Ich finde, man merkt dem Album an, dass es so teilweise auch ja remote aufgenommen wurde, dass die nicht zusammen im Studio waren. Vor allem. Mm. Liegt die Natur der Sache, aber es funktioniert dann halt nicht. So und ähm, es macht einfach nichts mit mir und die aufgewärmten Coversongs, sind dann auch nicht so interessant und dann mm. helfen dann irgendwie auch die Stars nicht. Also wer ist alles dabei? Nicki Minaj, Charlie Puth, Miley Cyrus, Miley Cyrus ja. Lil Nas X und das Duett mit ihm war schon auf seinem Album furchtbar. <lacht> so und dann gibt's ein paar gute Songs, also Anspieltipp Learn to Fly, mm. mit den Surfaces kannte ich vorher nicht, diese Band, mm. Hammer Song. Es gibt eine Coverversion von It's a Sin zusammen mit Years and Years. Ah, das ist auch schön, ja. Es mm. gibt äh, Songs mit ähm, den Gorillas, einen mit Stevie Nicks von Fleetwood <lacht> Mac. Stevie Fucking Nicks. Fucking hell. Ja, ja. Äh, ein Song mit mit Brandy Carlyle, die ich übrigens auch nur empfehlen kann. Okay. Ganz tolle amerikanische Country-Künstlerin. Aber ich verzettel mich schon wieder im ja. Namen. So, Aber letzten Endes, jetzt habe ich doch wieder ein paar aufgezählt, aber ich muss sagen, es sind bei 16 Songs insgesamt zu wenig gute Songs und es passt Auf jeden nicht fall und es tut mir leid, Aiden, aber es gibt auch von mir einen Kotze an der Stelle. Baby, I'm
0: done. You're done. you came, okay. Aber Leute, was uns natürlich auch noch interessiert ist, wie findet ihr denn das neue ABBA-Album oder das neue Elton John-Album. Schreibt uns doch einfach bei Kunst oder Kotze auf Instagram und lasst uns an euren Gedanken teilhaben.
1: Oder sagt uns doch mal, wer so eure gay queer music Icons ja. sind. Ähm, und ja, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps für uns, was wir noch nicht kennen oder auch noch ein paar unbekanntere KünstlerInnen.
0: Genau, schreibt uns ähm, einfach. Ja. Genau,
1: lasst uns mal wissen, wir sind natürlich immer offen für neue Inspirationen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne abonnieren bei Spotify und Apple Podcasts und wo ihr uns sonst so überall finden könnt. Und ähm, ja, dann ähm, bleibt uns heute nur noch zu sagen,
0: wenn es euch mal wieder hochkommt,
1: einfach runterschlucken.